0: Muy buenos días, mis queridos amigos. Hoy día, lunes 28 de septiembre. Su informativo tiro de hoja seca. Inicio con el salmo que dice, incline el oído y escucha mis palabras. Bien, queridos amigos, hoy día, lunes, inicio de semana. Siempre agradecer a Dios por encontrarnos y volvernos a conectar de esta forma. Vamos a tratar hoy día un tema importante cómo inciden en la economía las decisiones públicas, hechos relevantes y un punto adicional que sucedió un día como hoy en el Perú. Bien, queridos amigos, eh, nos preguntamos por qué muchas decisiones económicas son consideradas por muchos como equivocadas. Una primera lección es que no se trata solo de gastar más como la mayoría pide, sino incluir en el documento que sustente ese gasto venga del ejecutivo o del legislativo. ¿Cómo se va a gastar y en qué instancia gubernamental lo va a hacer? Además, el gasto se financia con dinero que viene de algún lado. Lo que pasa es que en el camino existen muchos intereses personales de acelerar o demorar el gasto. Los fines se resumen en una palabra. Corrupción. ¿Cómo lo aceleramos? Mientras se mantengan las cosas como están, no hay forma de hacerlo. Una segunda lección es que si algo siempre fue así, es difícil cambiarlo. La regla de juego en Perú, poco o nada se respeta y así es poco lo que puede hacer una decisión en economía. Fíjense en los países en los que esas decisiones han tenido éxito y analicen la evidencia. Eso es la clave. ¿Qué nos hace diferentes? ¿Por qué aquí no funciona y allí sí? Ser un funcionario implica servir al país. Quien no está dispuesto a hacerlo tendrá que dejar la función. Si prefiere estar en el sector privado está bien, pero que no siga aparentando que se preocupa por todo desde el Estado. Una tercera lección es que todos tenemos incentivos y motivaciones para actuar. El Estado no es una agencia de empleo. Para que una economía funcione debe, deben operar mercado y Estado. El mercado genera riqueza y con los impuestos que paga el Estado redistribuye en educación, salud, bienestar, etcétera, etcétera. ¿Por qué se señala a las empresas que, que logran no pagar impuestos como las culpables? ¿No será que no tenemos un Estado capaz de cobrarles ¿Y por qué pasa eso? Son las preguntas que nos hacemos. Una cuarta lección es que mientras que no tengamos a un Estado que haga su trabajo, no sólo existirá un modelo económico ni nada por el estilo, sino un sistema mercantilista en que algunos con conexiones con el Estado logran sus objetivos. Nada más alejado de una economía social de mercado. No nos engañemos. Tratemos de buscar unas soluciones que faciliten y que nos lleven a una pronta solución. Va la redundancia. Solo que a un par de meses después de aplicar la supuesta solución, suframos otro desengaño. Justamente a esas, a esas lecciones e inquietudes que empiezan a despertarse, por lo que le hará la nueva administración gubernamental. Como todos sabemos, 11 de abril del año 2021 tenemos las elecciones. Y son lo que pueden constituirse en uno de los temas de las campañas electorales, todas las elecciones que les he hecho mención. Ahora más que nunca se requieren de posiciones claras de las agrupaciones políticas y sobre todo de sus candidatos, sobre la visión que proponen para el país, pero también sobre los temas de la coyuntura política económica y social. Eh, hechos relevantes podemos decir que declaran procedente dos de denuncias constitucionales contra el congresista Larcón. Otro, otro detalle es que el jefe, el, el señor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, pide al Ejecutivo y Legislativo enfocarse a prevenir una segunda ola de contagios. Otro hecho relevante es que el Ministerio de Economía amplió hasta el 31 de diciembre de 2020 la fecha límite para, para aplazar o fraccionar deudas con la SUNAT. Como sabemos, el Ministerio de Economía y Finanza emitió un decreto que extiende el plazo para presentar la solicitud de acogimiento al régimen de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con SUNAT. Y otro hecho es que el señor Oscar Vázquez, como sabemos, asesor y amigo del presidente de la República, renunció y este ha sido aceptado, pero él tiene denuncias por tráfico de influencia y cohecho y definitivamente se le está, se le está derrumbando el bloque de todos los moqueguanos que están en la cúpula del poder. Bien, queridos amigos, eh, y vamos a hacer el nuevo, una, nueva, una nueva, digamos, un nuevo, in, el nuevo informe, un efeméris hecho un día como hoy, 28 de septiembre, ¿qué sucedió? Y estoy encontrando que el año 1821 Hipólito Unanue dicta el primer reglamento del comercio del Perú. El presidente Belagunde de Terry, en mil año, el año 1965, promulga la ley del periodista. En 1978 muere el Papa Juan Pablo I, luego de apenas 33 días de su pontificado. Bueno, mis queridos amigos, también en el año 1918 se funda la Escuela de Bellas Artes de Lima. Bien, queridos amigos, ese es todo por hoy. Definitivamente, si le gustó parte de este informe, me ayuda mucho compartiéndolo con sus amigos. Y finalmente les comparto la frase del día, que dice: "Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes". Frase de Khalil Gibran. Feliz lunes para todos. No se olvide siempre de leer un poco, lo importante de leer distanciamiento, tengamos mucho cuidado que eh, se avecina un posible rebrote, según anuncia la Organización Mundial de la Salud, que tengan mucho cuidado en la fase 4, ¿no? Y que recomienda que no bajemos la guardia ante estos reinicios, ¿no? Bien, mis queridos amigos, no descansemos, el descenso de todo esto de las muertes no significa el fin de la pandemia. Bien, queridos amigos, usemos las mascarillas sin distanciamiento, usar los protectores, comer fruta, hacer ejercicios moderados, y sobre todo, mis queridos amigos, amarnos los unos a los otros. Hasta mañana, Dios mediante. Muchísimas gracias. A ver, vamos a ver.